0: Antes de comenzar con el episodio de esta semana, les quiero mencionar que vamos a tener un webinar el 4 de abril. Así que vayan a registrarse a UXMX.club, regístrense y formen parte del club para ser de los primeros en enterarse sobre la sorpresa que tenemos como invitados en nuestro primer webinar de UXMX el
1: sábado 4 de abril para que las cosas funcionen, que los proyectos funcionen, que aporten valor, que, que, que impacten en el negocio, que también es otra de las cosas que le pasa al mundo, al mundo UX, ¿no? Se habla mucho de user centric, user centric, user centric y sí, hay que ser user centric, pero también hay que ser claro. business focus ¿no? o sea, sí. tener tener impacto en el área de negocio porque la realidad es que al final las cosas que hacemos, pues tienen que ser rentables, ¿no? Y y tiene que claro. haber un balance entre las dos cosas.
0: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más estamos en este nuevo episodio del podcast una semana más. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe, muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como UXMX Podcast, también en nuestro LinkedIn como UXMX Podcast y también nuestro grupo de LinkedIn UXMX Podcast. Eh, group, porque ahí tenemos muchas cosas que se van a venir para el mes de abril De verdad, muchas gracias a toda la gente que está siempre atenta Con un nuevo episodio cada semana aquí con la comunidad de UXMX Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a la estrella de este programa A mi queridísima amiga Julie García ¿Cómo estás, Julie?
2: <risa> hola, hola Iván, hola a todos, ¿cómo están? Eh, espero que pues se la estén pasando chido en este inicio de semana y que hayan tenido un bonito fin también. Estamos contentos de recibirlos, como siempre, con toda la buena vibra y con nuevos invitados, como siempre. Invitados muy buenos. Y pues nada, quédense y disfruten de este su espacio y UXMX.
0: Así es, como tú dices, invitados, invitados de lujo. Y el día de hoy no es la excepción. Tenemos grandes invitados que ya teníamos eh, muchas ganas de tenerlos acá, este, en nuestro episodio, en un episodio de, de UXMX Podcast, y pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo Aitor González, que es manager, el, el manager general de Multiplica México, la dirección general de Multiplica México, y también a nuestra queridísima amiga Fabiola Trujillo, que va a estar ahí también, eh, detrás de cámaras, ahí por si se nos escapa algo.
1: ¿Cómo estás, Aitor? <risa> Hola, ¿cómo estáis? Eh, nada, bien, eh, bien hallado, ¿no?, de, de, de poder formar parte, de, de tener el privilegio, ¿no?, y acabo de poder <risa> formar parte de uno de vuestros eh, fantásticos episodios, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación y, ¿no? Eh, eh, encantado, ¿no?, de poder venir a compartir con vosotros.
0: No, hombre, gracias a ti, la verdad, muchas, muchas gracias. Nosotros también nos sentimos muy privilegiados por tenerte aquí y vamos a tener una charla maravillosa, ¿verdad, Juli?
2: Sí, claro que sí. Ya uh -huh. este, como Tal como dice Iván, ya estábamos esperando eh, este día, <ríe> como todos los días que vienen nuevos invitados, que vienen a compartir, a abrir el espacio, a dialogar y que también es un espacio de aprendizaje porque nosotros también aprendemos mucho de, de ustedes.
0: Así es. Pues vamos a empezar primero... Pues, eh, diciéndole a toda la comunidad, si hay algún despistado por ahí que no sabe qué es Multiplica, eh, Aitor, nos puedes platicar tú mejor que nadie, nos puedes explicar mejor qué es
1: Multiplica. Ok, pues no te creas porque incluso a veces nos cuesta explicarlo a nosotros, ¿no? <risa> <risa> Multiplica, Multiplica nace como un estudio de, de diseño digital hace 20 años en Barcelona um, y rápidamente crece hacia Latinoamérica, bueno, América, prácticamente el continente americano, donde pues, ya contamos, bueno, tenemos presencia tanto en Estados Unidos, México, um, Colombia, Ecuador, Perú, eh, Argentina y y lo diré, y Chile, okay. eh, tenemos oficinas en todos estos eh, países y, bueno, pues eso ha sido prácticamente en el transcurso de los últimos 20 años, como digo. En México llevamos 5 años y en ese periodo prácticamente nos hemos convertido en la en, el, en la oficina más grande de todo, de wow. todo digamos, el mundo multiplica. Eh, contamos hoy, digamos, con, con distintas unidades de negocio que Básicamente vienen a sumar 130, 140 empleados aproximadamente, más un área de gestión de talento que suma otras, no sé si son 60, 70 personas que tenemos trabajando en, en distintas en distintas empresas del país. Um, a partir de ahí, pues ¿a qué se dedica Multiplica? Multiplica se dedica pues, a detectar digamos las problemáticas que tienen las empresas eh, de México, eh, problemáticas que eh, pueden ser problemáticas de negocio o pueden ser ya directamente problemáticas de, eh, digitales, y a partir de ahí lo que hacemos o lo que tratamos de hacer es eh, pues de utilizar la tecnología para resolver todas y cada una de, las, de los problemas que puedan estar eh, afrontando las empresas, ¿no? eh, desde temas de diseño de producto digital, eh, eh, diseño de servicios, eh, research, eh, wow. ética y analítica digital. Eh, prácticamente yo creo que hacemos eh, todo todo lo que tenga Uf. que ver con digital. Eh, creo que estamos preparados para ello, ¿no? Marketing automation, eh, diseño de contenido, SEO, SEM. Eh, prácticamente tenemos unidades y áreas que se dedican a o están especializadas en, en todos y cada uno de estos. Uh, de estas actividades, ¿no?
0: Perfecto. De hecho, pues trabajan con, con, con empresas muy grandes, ¿no? O sea, con bancos también de los más importantes del mundo también, ¿no? Este, a, a, están trabajando y
1: colaborando. Pues hemos tenido el privilegio y a la vez la dificultad, ¿no? De, de, bueno, la verdad que multiplica prácticamente el core si son empresas triple a. Eh, uh -huh. Multiplica especialmente que es el, el área de diseño de producto digital. En nuestro core suelen ser bancos y aseguradoras sobre todo. Hemos trabajado también para salud, eh, travel, eh, pero sobre todo bancos y aseguradoras, ¿no? Eh, uh -huh. Y ahí, pues, tenemos... Ya te digo, la suerte de poder haber trabajado con no sé, eh, prácticamente todos, ¿no? desde claro. BRV, Santander, Scotia, Acteca. Eh, con Acteca, de hecho, estamos haciendo ahora cosas muy interesantes. Eh, nice. HSBC, eh, 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 bancos de inversión, tenemos también. Wow. Eh, bancos de banca de empresa. O sea, prácticamente, bueno, incluso estamos ayudando, hemos ayudado a alguna startup a, 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 a introducir. Claro. O empezar a introducirse en el mercado mexicano, aseguradoras también, eh, pues prácticamente un montón de
0: Es, es do, donde en la industria donde más se necesita también mucha, mucha innovación, ¿no? Este, y que ustedes ahí en, entran para, para, pues, ensuciarse las manos con estas empresas y realmente pues eh, tener un impacto, ayudarles a que tengan un impacto, ¿no? con sus usuarios y sus clientes.
1: Wow. Sí. Pues sí, y aparte, bueno, pues eh, son son sectores, son empresas muy grandes, empresas gigantescas, eh, donde las dificultades para, para poder avanzar con, con un proyecto muchas veces se hacen eh, eh, se hacen pues, duras, ¿no? Entonces, la verdad que si bien es cierto que Multiplica, ahí es donde empieza la especialización de Multiplica, ¿no? Multiplica sí es cierto que empezamos dedicándonos más al diseño, especialmente a la parte que tiene que ver con el UX, ¿no? con el diseño de experiencia de usuario en, 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 en el mundo digital, pero empezamos a darnos cuenta como muy prontito de que, bueno, pues con el UX solo no bastaba, ¿no? Y especialmente para estas empresas, ¿no? Que eh, multiplica lo que termina sucediendo, es que hay un momento que nos damos cuenta de que para que, bueno, pues ansiamos, ¿no? no nuestra ansiedad estaba y nuestro objetivo era el de poder hacer los mejores productos digitales posibles. Uh -huh. Y, y bueno, pues en torno a hace los dos años, dos años y medio, pues empezamos a darnos cuenta de que, pues sí nos costaba, ¿no? Y nos costaba mucho con estas empresas porque había muchas, bueno, detectamos que las probabilidades de que algo saliese mal durante el proyecto, pues eran muy elevadas, ¿no? Que, uh -huh. que existen un montón de factores que de repente no tienen que ver con el, con el, con el propio UX, ¿no? Uh -huh. Y que, y que hacen o ponían en riesgo el que, que esos proyectos, pues, pues llegaran a buen término, ¿no? De hecho, hubo un momento donde Multiplica hicimos una lista, ¿no? De, bueno, ¿cuáles son todas las cosas que pueden salir mal durante un proyecto? La, la lista actualizada creo que tiene ochenta eh, y tantos ítems, ¿no? Eh, sí. Es un ejercicio además que recomiendo hacer, ¿no? Y que recomiendo hacer en las empresas eh, cuando voy a dar algún tipo de plática. Wow. Eh, siempre hablo de esto porque es un ejercicio fantástico porque te permite tener visibilidad, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué puede fallar? Y ahí empezaron a salir todo tipo de cosas, ¿no? Desde temas de un mal UX o un mal UI a temas de, de, de dificultades en el diseño de interacción, eh, temas de equipo, ¿no? De, de egos, de mala uh -huh. contratación, eh, de, incluso de falta de ética, ¿no? eh, de escasez uh -huh. de equipo, equipos mal configurados. Eh, luego temas con cliente, ¿no? De gestión con los stakeholders, eh, la típica eh, situación que siempre hace mucha gracia cuando la contamos en las empresas, ¿no? en lo que nosotros llamamos yo soy el jefe, ¿no? Sí, sí, sí. El que sí. viene y te dice, da igual el usuario, da igual lo que dijeron las demás sí. tareas, por lo que yo diga, ¿no? Sí. Ah, el, el no pensar, por ejemplo, ¿no? El, el, el meter a los equipos en el día a día, ¿no? En la, en la inercia y en la de la presión del deadline, que eso es algo que sí hablaremos ahora, que es algo que tuvimos que modificar de, de forma inicial, además de forma radical dentro de la uh -huh. porque impedía pensar, ¿no?, y pensar en las mejores soluciones posibles. Es decir, hay, hay como un montón de factores que pueden hacer que el proyecto salga mal. Y entonces, pues ahí es cuando nos dimos cuenta de que no solo podíamos hacer UX, ¿no?, de que si de verdad queríamos eh, hacer cosas que estuvieran bien hechas y que estuvieran en el mercado bien construidas, teníamos que encontrar la manera de atenderlas todas ellas, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezó un proceso de transformación, ahora hace año y medio, más o menos, a Multiplica, uh -huh. que nos llevó a cambiar todo, a cambiar la dirección, a cambiar eh, o sea, el rumbo en el, en el que íbamos, a cambiar, eh, bueno, pues a, a hacer una transformación interna profunda, tanto de personas como de ideas, como de objetivos, eh, y a hacer un esfuerzo que nos ha llevado, pues, creo a situarnos en una de las empresas con más solidez, ¿no? Y con más, eh, bueno, hemos pasado básicamente de tener dificultades en, en, para sacar proyectos de éxito en casi todos los proyectos que teníamos a, bueno, a tener una garantía eh, grande de éxito que nos lleva, pues, hoy a estar satisfechos porque, pues, la práctica, el práctico, la práctica totalidad de los clientes, el 100% de los clientes, no solo nos están encargando proyectos, sino que además, pues, eh, van generando recompra, ¿no? van queriendo trabajar o sea, más con sí. nosotros, vamos cada día teniendo más, más peso y más, más presencia dentro de los proyectos. Pero claro. como digo, pasa, pues, ha pasado por primero tener conocimiento de qué es todo lo que puede fallar y sí. segundo pues, lugar, pues cómo podíamos diseñar una, un día a día y, una, y unos principios, sobre todo una forma de comportarnos que nos permitiera gestionar todo eso tanto internamente como externamente. ¿no? Y a partir de ahí claro eso, ponerlo al servicio de nuestros clientes para que ellos mismos pues, puedan puedan salir de esos bucles, ¿no? Donde, claro. donde se han ido metiendo muchas empresas, donde de repente pues les cuesta mucho tiempo y mucho dinero sacar un producto a la calle, uh -huh. donde esos productos a veces pues no cumplen con las expectativas ni de sus clientes ni de las propias áreas de negocio, donde claro. pues de repente se les invierte, como digo, muchísimo dinero no, millones de dólares eh, al cabo de años para que luego pues el efecto no sea no sea el deseado ¿no? ahí es donde se ha especializado Multiplica ¿no? en, en, en... No solo en la parte de diseño, sino en cómo ayudar a las empresas a gestionar todas esas dificultades para poder conseguir.
2: Sí, eh, creo que justamente ya que nos mencionaste un poco de qué va Multiplica, como que al final ya entiendo mejor sí. cómo es su ecosistema. Porque yo de primera instancia cuando tuve un contacto con Multiplica fue con Multiplica Talent. Entonces uh -huh. yo no conocía que existía la parte de Multiplica que era que estaba dedicada al diseño, que era una consultora, ni tampoco sabía que existía Multiplica Academy, entonces como que siempre me preguntaba, ¿cuál es el objetivo real de Multiplica? ¿no? O el talento, o el diseño, o la enseñanza, pero ahora que nos comentas todo esto, creo que todo va de la mano, ¿no? Como que uh -huh. es consecuencia de…
1: Sí, es, es como una visión muy, muy amplia, ¿no? Que tuvieron los fundadores, eh, tanto David Boronat como Gael Tomé, uh -huh. que ha, bueno, de alguna manera ha generado un ecosistema uh -huh. que, que nos permite, pues, atender todo tipo de necesidades. Talent, como bien dices, es un área que tenemos para, para la gestión de talento que está asociada también a Academy, que es, bueno, pues la escuela, eh, digamos, de UX o, o de, bueno, a, eh, no solo la escuela de UX, ¿no? porque ahora eh, precisamente Academy está preparando un programa, creo bastante ambicioso de distintos cursos eh, mm. dirigida por Francis Restoy que es el director de Academy y, y, y como digo, o se están preparando un, un, un programa que comienza prácticamente este año que tiene que ver con UX, que tiene que ver con data, que tiene que ver con estrategia, que tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? que creo ah. que es importante que se pongan a pues a disposición de, de, del mercado del, del diseño para pues de alguna manera poder contribuir a que cada vez sean mejores proyectos dentro de las empresas ¿no?
0: y a mí me gustaría también eh, pues enfocarme un poquito también eh, sobre ti Aitor, ahí tuvimos como dice Julia estuvimos investigando sí, este vale. yo sé que tú vienes eh, del área de diseño creo que tú eres fuiste UI este empezaste tu carrera también muy joven eh, fuiste muy emprendedor creo que como a los 20 21 años dime si me equivoco este <ríe> creo que como a los no, ahí, 20, 21 ahí. años eh, creaste tu estudio de diseño, o sea, muy joven eh, y, y pues vienes del área de UI. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo ha sido el cambio? Tú que vienes de, de UI, después creo que Product Designer y ahora pues como dirección general de, de Multiplica, ¿no? México, o sea... Uh, bueno. ¿Cuál, fue,
2: ¿Cuál es tu secreto? Sí, sí. <risa> uh,
1: bueno, yendo, yendo por partes para acabar en el Ajá. secreto. Ajá. Um, creo que, a ver, eh, no, no, no todo ha sido un camino claro, ¿no? Y sí. como muy ¿no? Es una de las cosas que siempre... Eh, sí es cierto que empecé estudiando tanto desarrollo como diseño prácticamente a la vez. Tenía 17 años cuando empecé. Wow. Eh, también hay que ponerse un poco en contexto porque, claro, hace 22, 23 años, no, no es como ahora, ahora hay escuelas de negocio, hay escuelas de diseño, uh -huh. eh, eh, todo tipo de universidades dan cursos sobre diseño, sobre digital, sobre claro. eh, las escuelas de negocio también, ¿no? O sea, tienen ciertos de cursos, existen mil academias para poder aprender. Hace 22, 23 años que prácticamente es cuando estamos hablando que empieza a suceder esto, eh, acceder a ese tipo de, con de conocimiento era mucho más complejo, ¿no? Claro. Eh, no existía el UX, o sea, prácticamente hablar de digital era hablar de desarrollo, ni existía el diseño como tal. Uh -huh. Lo que sí sucede es que, pues bueno, empecé con el diseño, empecé con el desarrollo y nada, muy muy prontito digo, ah, yo me envalentoné me, me de forma errónea que <risa> no, no, yo yo quiero trabajar para mí, ¿no? Yo veía que los que los grandes diseñadores que yo admiraba pues todos tenían su estudio de diseño ¿no? entonces pues, yo dije pues yo yo venga voy a mi estudio de diseño y monto mi estudio de diseño uh -huh. eh, y prácticamente tuve mi, mi empresa o mis empresas durante casi 16 años o sea sí me wow. fue pues, se puede decir que me fue bien ¿no? en ese sentido uh
0: -huh.
1: ah, lo que sí sucede es eh, algo que recomendaría hoy en día desde esa experiencia es sí estar un tiempo eh, en empresas, ¿no? Creo que en claro. las empresas se, se aprende bastante antes de uno dar el salto a tener su propio estudio. Es algo que aprendí con el tiempo. <risa> Sin embargo, también es cierto que, pues, eh, pues, empecé a aprender otro tipo de cosas, ¿no? Sobre empresas, sobre emprendimiento, sobre cómo gestionar una empresa, que a la larga y en el puesto actual, pues, sí me están siendo bastante útiles. Ajá, um, por, por otro lado, lo que termina sucediendo también es que, bueno, yo me dediqué... Aunque sí estudié de desarrollo, me dediqué al diseño. Y el estudio de diseño fue lo que lo que monté. A los po al poco tiempo, lo que terminó sucediendo es que llegó el mundo de las, de las .com, el mundo web, el mundo de las e-commerce, y pues se juntaron un poco las dos cosas que sabía hacer, ¿no? Tanto en la parte de diseño como en la parte de desarrollo. En aquellos tiempos, parece que soy muy viejo, pero... Sí que es cierto que en aquel momento era cuando uno lo hacía todo, ¿no? Uno, claro. uno diseñaba, uno desarrollaba, uno mantenía, uno instalaba, uno lo hacía todo, ¿no? Entre una o dos personas prácticamente se hacía un proyecto. Desde ahí hasta hoy, pues el nivel de especialización ha ido creciendo en cada parte, ¿no? Del, del, del diseño digital. Y entonces pues hoy ya no, no, no es tan fácil, ¿no? Um, el hacerlo una persona, ¿no? necesitas como equipos más grandes uh -huh. y luego pues, por otro lado sí que hubo un momento donde me dediqué prácticamente a la estrategia de di un salto al branding durante un tiempo, tiempo largo, ocho, o 9 años pero en el branding sí que tuve un enfoque muy de estrategia, estrategia de negocio estrategia de empresa y estrategia de marca y entonces pues lo que termina sucediendo a día de hoy y yo creo que es un poco parte del secreto Ah, pues es que se, se empezaron a juntar esas cosas ¿no? cuando llegué a México, pues sí, para mí el diseño de interfaz era algo como muy, como muy natural de hacer ¿no? y, y empecé por ahí eh, pero luego, bueno, pues entre la parte de diseño de interfaz eh, o digamos toda la parte que tenía que ver con el UX se conectó con la parte de, de estrategia y se conectó con la parte de, de, de pues de haber tratado muchos años a las empresas, ¿no? y haber tratado a como emprendedora a clientes. Y entonces esas cosas se empezaron a juntar y pues empecé a encontrar como mucho más valor o empecé a aportar más valor en, en, en un lugar, digamos, entre esos mundos, ¿no? Entre el mundo de estrategia, entre el mundo de diseño y entre el mundo de tecnología. Y ahí es donde creo que, que todo empezó a suceder, ¿no? Sí es cierto que al año y medio, estamos hablando de enero del año pasado, me, me, tengo la suerte de que me dan la, la dirección de claro, diseño sí. de producto, y al muy poquito tiempo, la verdad, a los 6-7 meses, por, wow. por distintas <risa> circunstancias, pues acabo en la dirección general, donde todo cambia, ¿no? Todo cambia porque es un puesto, la verdad, bastante más administrativo. Eh, tengo que decir que a veces bastante más aburrido. <risa> sí. pero, pero es pero sí tiene la parte divertida, ¿no? De, de, de crear una visión, de definir una visión y de definir claro. una dirección en la que enviar la empresa y el reto de alinear las cosas para que todo vaya en esa dirección, ¿no? Y ahí sí que claro. es bastante, muy, muy retador. Es muy retador. claro, claro. Eh, Bueno, va todo bien. Afortunadamente va todo bien, ¿no?
0: Sí, es que fue un cambio muy 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 radical. Bueno, no, no, a lo mejor no radical, pero fue un cambio donde tú por, por mucho tiempo, a lo mejor, bueno, en tu, en tu empresa, tú, cuando uno emprende, pues hace muchas cosas y de repente acá el cambio y, y luego a los siete meses ya de dirección general, pues también un cambio ya más de dirigir y hacia dónde va la visión. A lo mejor a ti también te gusta mucho también estar ahí, este, como decimos muy coloquialmente, pues ensuciarse las manos, ¿no? Ahí con,
1: con, con, con los productos. Pues la verdad que sí. O sea, no, 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 no puedo evitarlo, ¿no? El, el a veces.
2: Pues justo mencionas que cuando llegaste acá a México empezaste pues, a hacer lo que eh, usualmente hacías, que era diseño de interfaz. ¿Cómo viste como el cambio eh, en cuanto a contexto del diseño? de España hacia acá en México. ¿Cómo percibes tú que estamos más o menos eh, en ese aspecto en cuanto a diseño de productos y servicios digitales?
1: A ver, el cambio fue fuerte por distintas razones, ¿no? eh, Primero yo venía de Perú, de vivir ocho meses en Perú, uh -huh. donde el mundo de diseño estaba súper extendido, ¿no? Bueno, en España evidentemente... Eh, eh, diseñar eh, o el diseño había cobrado importancia o con el paso de los años había cobrado una gran importancia, ¿no? había un montón de escuelas de diseño ya especialmente en la zona de Barcelona aunque también ya las había en, en Madrid eh, y bueno pues el, el diseñar y el tratar de diseñar bien pues ya era como un must, ¿no? es algo que, que debía de suceder. No quiere decir, eh, ahora compararemos un poco las cosas, ¿no? Porque es un poco lo que me pides es el, el, el comprar
0: <risas>
1: lo, que, lo, que, lo que yo especialmente he notado, ¿no? Entre, especialmente entre los tres países porque fue como un cambio muy rápido entre los tres, ¿no? Eh, cuando salgo de España, es verdad que España está en un momento donde también las empresas venían de, de salir o estar saliendo de una crisis muy fuerte, fue ¿no? la crisis del, del 2007, ah, sí. eh, de, la que tardamos, de la que tardamos en salir. Y entonces, ahí lo que sucede es que las empresas tampoco estaban apostando, por desde mi punto de vista, por, por arriesgar y por hacer las cosas mejor, ¿no? y por, por hacer un mejor producto digital. Ah, también es cierto que, eh, en comparación a México, yo sí sentía que, bueno, eh, había ya muchas empresas que, o sea, yo ya coincidía o ten, tengo un grupo de amigos que bueno, pues ya estaban trabajando con grandes empresas como Amazon, por ejemplo, ¿no? y donde Amazon pues, ya entendía el UX y entendía el diseño digital de una forma pues evidentemente mucho más avanzada de lo que, eh, de lo que otras empresas eh, eh, de alguna manera entendían. ¿no? claro eh, Básicamente lo que sucedía es algo que está sucediendo en México ahora, ¿no? que había distintas velocidades. Hay empresas que van a una velocidad, hay empresas que van a otra velocidad, pero en general... Y que nadie me lo tome mal sí que pues parecía que de alguna manera pues, España había avanzado un poquito más. ¿no? Uh -huh. La realidad, cuando llegué a México, pues había dos, dos realidades que me impactaron bastante. no pues, La verdad que el UX y el diseño digital... Eh, empezaban, a empezaban o sea, en realidad estaban empezando y, y siguen empezando ¿eh? en muchos sentidos. Uh -huh. ¿no? Estábamos viviendo en ese momento cuando llegué a México el boom de la agilidad, que eso no solo pasaba en México, pasaba en medio mundo, y también el boom del, del UX, ¿no? Y muchas empresas estaban intentando de alguna manera encajar esos dos nuevos conceptos en empresas que, por otro lado, y ahí sí es donde viene la segunda parte, eh, pues generalmente suelen ser como muy verticales, muy estructuradas, donde la verdad las empresas en México también eh, resultan bastante más políticas en muchas ocasiones, ¿no? Eh, hablo de las empresas con las que trabajamos especialmente, ¿no? Entonces, de repente pasar de un mindset de, de ¿cómo decirlo? Pues de un mindset de verticalidad, ¿no? Donde pues, eh, se detectan necesidades a nivel producto, a nivel negocio, y todo eso va detonando en un encargo específico que, que viene de, de estas áreas a pasar de un mindset donde pues en realidad lo que se trata es de, de que las áreas de diseño y las áreas de research sean las que estén detectando esas oportunidades y planteando el, el qué tipo de soluciones podrían ser las adecuadas para generar resultados de negocio, pues, pues, pues chocan, son dos, dos, dos mundos completamente diferentes, no dos formas de, de ver el mundo muy diferentes. Y ahí, pues, empiezas a encontrarte, pues, también empresas con distinta velocidad, ¿no? Eh, eh, empresas que de repente decidieron, oye, pues, nos montamos nosotros nuestros departamentos y nuestras áreas y le invirtieron muchísimo dinero a, a montar esas áreas, pero, claro, con pues, con muchas eh, con muchos perfiles que, bueno, pues, prácticamente salían de, de empezar a estar preparados, ¿no?, de los primeros cursos de UX. Eh, entonces, claro, es, es difícil, ¿no? Porque le inviertes mucho a una estructura que pues, todavía no está preparada, ¿no? Y a la que estás intentando integrar también en otra estructura que tampoco está preparada, ¿no? Porque adquirir ese mindset digital pues también conlleva o, conlleva o cambios o, o tiempo, ¿no? Claro. Entonces, ahí hubo empresas que me encontré que, que estaban sufriendo muchísimo y que siguen sufriendo, de hecho. Luego hay otras empresas que pues a día de hoy todavía no saben muy bien que, que, que tienen eh, que generar determinados cambios internos para, pues, para poder hacer eh, un producto digital de, de éxito y de valor. no Ahí es donde están estas empresas que te digo que necesariamente a lo mejor no le están invirtiendo a crear esos departamentos de UBEX, pero sí tienen departamentos de desarrollo muy grandes uh -huh. donde la relación de repente entre desarrollo y negocio pues es muy distante y uh -huh. pues, evidentemente son dos mundos que no se entienden y ahí empiezan las, las grandes dificultades. Y donde tratan el diseño de una forma eh, accesoria, ¿no? Es como ponme bonitas las pantallas, uh -huh. ¿no? eh, Entonces, claro, desde esa desde ese punto de partida donde en el diseño no se está considerando la investigación, el uh -huh. usuario, el entendimiento de, de, del negocio, el entendimiento de la tecnología... Y cómo todo eso se combina y se conecta para, para crear valor, para generar valor para los clientes, pues son empresas que también están sufriendo muchísimo, ¿no? Uh -huh. en, en general, creo que México está en el camino, ¿no? Eh, sí es cierto que creo que hay cosas de este tipo que ralentizan muchas veces el, 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 el poder ir más rápido ¿no? dentro de las empresas y que creo que eso genera mucha frustración. Pero bueno, ahora yo lo que creo que falta es pues, poco a poco ir generando la experiencia necesaria, porque la experiencia es un grado, ¿no? Hay uh -huh. una de las cosas que hay veces que creo que se pierde de vista, ¿no? Eh, y me pasa incluso con gente que trabaja con nosotros o gente a la que enseño en Academy o en, o en otros lugares, ¿no? Que hay como cierta ansiedad por saberlo todo lo antes posible. Uh -huh. Y la verdad es que en esto del diseño hay algo que es fundamental, que es la experiencia, la experiencia, el ir afrontando problemas y dificultades es lo que más te enseña, mucho más allá eh, que la teoría del UX, ¿no? Que eso hay que tenerlo. Evidentemente, pues, todos los cursos que se puedan hacer, y además, de hecho, esa es la gran discusión que tenemos en Multiplica, ¿no? La de Multiplica ya no es un sitio donde vamos a empezar a enseñarte a alguien junior. No no, no, no nos centramos tanto en enseñarle la, la parte que puede aprender en un curso de UX con, con Nielsen, o, con, con, o que pueda aprender en los libros o que pueda aprender en tutoriales, ¿no? Porque ahí ya hay un montón de cursos y de documentación claro. que se puede hacer, ¿no? Incluso los propios cursos, cursos que hagamos en Academy, academia, ¿no? Um, eh, la realidad es que lo que hay que enseñar es otro tipo de cosas. Y las cosas que estamos enseñando, tratando de enseñar es, pues eso, ¿no? Cómo, cómo afrontar las dificultades, cómo gestionar clientes, cómo presentar, cómo comunicar... Eh, ¿Cómo asumir la responsabilidad y hacer elecciones que evidentemente van a tener consecuencias? Eh, enseñamos una cosa que es importantísima, aprender a decir no. ¿no? Mm. Es una de las cosas que más eh, Y la verdad es que nosotros decimos que lo que hacemos es diseñar productos responsables. ¿no? Eh, y son responsables porque de lo que se trata es de que asumimos la responsabilidad de, de no hacerlo bien. ¿no? Si no lo hacemos bien, tenemos que asumir la responsabilidad. Pero si hay algo que sabemos que no está yendo bien desde nuestra experiencia y desde nuestra expertise pues, pues tenemos que encontrar la manera de decírselo o al jefe o al cliente o a quien sea, ¿no? Y si es no porque hay algo que va a fallar y porque sentimos que va a fallar, pues nuestra responsabilidad es decirlo. Porque además, siendo una… una no me gusta llamarla consultora porque… Quiero buscarle otra palabra, no somos una consultora al uso, ¿no? Uh -huh. pero, pero siendo, bueno, lo, para lo que yo creo que los clientes nos contratan es precisamente para que les, digamos, eh, 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 para que pongamos a su servicio, digamos, nuestro expertise, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Qué es lo que sabemos hacer? ¿Qué es lo que sabemos que va a funcionar? ¿Qué es lo que sabemos que va a fallar? No nos contratan para que pintemos pantallas no nos contratan para que hagamos las cosas bien. Y entonces hay veces que hacer las cosas bien pues implica situaciones que pueden ser un poco difíciles de gestionar. ¿no? Esas son las cosas en las que está centrada Multiplica. No, no estamos centrados tanto en que también ¿eh? en, en la parte de UX o en la parte de diseño-interacción o de diseño-interfaz. de Ahí sí existen como eh, eh, distintas actuaciones eh, en la propia organización que, que tienen que ver con que la gente se prepare para ello. Pero para nosotros la parte importante es eh, asumir la responsabilidad, no hacerse cargo de lo que está saliendo mal o de lo que podría salir mal. Si tú sabes que algo va a salir mal, tienes que hacerte cargo de ello. Y no importa si es de tu área o no es de tu área. Uh -huh. Si hay algo con el cliente en lo que crees que va a fallar, tienes que tener esa conversación, ¿no? que es lo que nosotros llamamos conversaciones difíciles. O sea, tiene su nombre claro. en la organización. ¿no? Claro. Y, y la verdad es mi objetivo como director y el de Francisco Garduño también, que es nuestro director de producto. y mano derecha y con quien trabajo mucho estas cosas tiene que ver con preparar a la organización para, para asegurarnos de que los productos se hacen bien y eso no es solo aprender el UX no es solo aprender el, 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 el UI ¿no? no es solo aprender el Product Management o la arquitectura de información todo eso hay que, todo eso hay que manejarlo ¿no? Research o, o, o testear Iterar, todas esas cosas evidentemente hay que aprenderlas, esas hay que tenerlas, son, son el día a día, pero eso es el commodity, eso es lo que todos tenemos que aprender. Uh -huh. Pero lo que sí tengo claro y sí tenía claro cuando llegué a México es que yo veía, y lo, lo, Juli lo junto con la pregunta que hacías antes, ¿no? um, lo que sí veía es que había muchos productos en la calle que fallaban, sencillamente que fallaban. Uh -huh. Y yo veía como incluso hasta nosotros eh, en aquellos momentos, pues hacíamos eh, que determinados clientes invirtiesen mucho, mucho y mucho, 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 mucho dinero en cosas que luego finalmente no funcionaban, ¿no? Y, y hay que entender un poco, yo creo que ahí está aquí la cuestión, ¿qué sucede cuando uno no hace bien las cosas, no? Porque a nosotros nos contratan clientes. Uh -huh. y, y eso implica que hay alguien que está poniendo no solo su confianza en ti, ¿no? Porque está poniendo también su puesto de trabajo en, en, en tus manos, ¿no? Si tú no haces bien las cosas, quien se juega al puesto de trabajo probablemente es esa persona o esas personas que te han contratado, ¿no? Es decir, hacerle, hay veces que pensamos que si hacemos mal, el, y eso es lo que yo creo mal, mal, mal entendido del mundo del diseño, ¿no? El diseño ya no es algo estético. El diseño ya no es algo superficial. El diseño es algo que impacta directamente en las estructuras de negocio, en la gente claro. que hay alrededor del proyecto. Entonces, no, 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 no podemos no mirar o mirar a otro lado cuando las cosas no están yendo bien o cuando sabes que están yendo mal, ¿no? Porque ahí, es, como digo, pues lo mínimo, mínimo, mínimo que te estás jugando, en nuestro caso, puede ser incluso el puesto de trabajo de las personas que te están contratando, ¿no? Y ahí creo que hay que aprender a estar a la altura, ¿no? Y hacer las cosas lo suficientemente bien como para que para que las cosas funcionen, que los proyectos funcionen, que aporten valor, que, que, que impacten el negocio, que también es otra de las cosas que le pasa al mundo al mundo UX, ¿no? Se habla mucho de user-centric, user-centric, user-centric. Y sí, hay que ser user-centric, pero también hay que ser claro. business focus ¿no? O sea, ¿Tener, tener impacto en realidad de negocio porque la realidad es que al final las cosas que hacemos pues tienen que ser rentables, ¿no? Y, y tiene claro. que haber un balance entre las dos cosas. Uh -huh. Esas son las cosas que me encontré en México, ¿no? Que, uh -huh. que todavía no estaban y que creo que poco a poco eh, van apareciendo, pero, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con, con asumir la responsabilidad de hacer las cosas bien, con asumir la responsabilidad de que, de que el proyecto vaya adelante generando el impacto que tienen que generar a nivel usuario, que es la parte bonita y que, que nos cuentan, y la parte de negocio, que hay veces que yo sé que a los diseñadores nos cuesta más, pero la realidad sí. es que tenemos que generar un impacto dentro de las empresas, ¿no?
0: Claro, claro, me encantó eso que mencionas de, de que están ahorita pues eh, debatiendo mucho con, o, o con tu equipo de, de, de la academia sobre si sí, enseñar todas estas cuestiones teóricas pero también de experiencia y creo que ahí Multiplica tiene mucho que enseñar porque pues ya tiene muchos años dentro de la industria y tiene mucha experiencia dentro de la industria y son cosas que a lo mejor no te vienen en la teoría sino ya también cosas eh, que ya en el día a día en la práctica pues se van dando y que ustedes ahí pueden enseñar mucho en esa parte por la gran experiencia que tienen y también algo que me encanta multiplica es que ustedes están eh, como se dice pues muy muy comprometidos con la educación con esto de la academia y pues no solamente con la educación sino también con eventos y, y se va se viene yo creo bueno tenían un evento para marzo se cambió para octubre porque eh, pues ya saben todo esto de, de del coronavirus eh, pero eh, nos puedes platicar un poquito sobre este evento que se viene de, de, del MOOCs eh, bueno, que lo pueden encontrar en la página de MOOCs.com.mx si quieren saber más a detalle pero eso me encanta que también de Multiplica que también trata de crear eventos también hace eventos, también este, comparte conocimiento para generar comunidad y pues si nos puedes platicar un poquito sobre este evento del MOOCs.
1: El MOOCs lo que trata siempre es de traer gente a, a a México, que de alguna manera puedan ser una referencia y puedan ser una inspiración, ¿no? Y ese es como, digamos, el programa de pláticas que tenemos cada, que son dos, es un día, ¿no?, de pláticas. Empezó el año pasado, uh -huh. o sea, el pasado año fue cuando comenzó, fue la primera edición, también se celebró en marzo uh -huh. y, y, bueno, pues, básicamente lo que se trataba era de traerle a la comunidad UX, eh, pues, contenido que nosotros entendíamos pudiera ser de un pues, eh, traer referencias, ¿no? Traer a la gente, eh, sí, eh, un, visiones diferentes, eh, formas inspiradoras de hacer las cosas, pues, para que la gente, de alguna manera, pues, se alimente de ello, eh, hablando en términos eh, eh, de, de inspiración, ¿no? Y, y, y nada, el Moocs nace, como digo, el año pasado. Trajimos a gente fantástica y este año pues tocaba hacer la siguiente edición. Uh -huh. um, tenemos además un programa súper interesante de, de invitados. Eh, tenemos, entre otros, a Mike Monteiro, ¿no? Que, uh -huh. eh, que es una, yo creo, una eminencia ¿no? en, el, en, el, en, el, en lo que se llama el diseño responsable, ¿no? lo que yo llamo claro. el diseño responsable. Por otro lado, eh, los 3, cuatro días anteriores se van generando una serie de workshops a los que la gente también se puede apuntar en la propia web uh -huh. eh, y que tienen distintas temáticas, ¿no? temáticas que van desde el research hasta, como digo, el user writing, la parte de innovación, yo estaré en la parte de diseño de interfaz, por cierto, uh -huh. um, a storytelling, eh, analítica digital... O sea, hay un montón de, de temáticas a las que la gente pues puede ir apuntándose, ¿no? Entonces, uh -huh. lo que pretende es convertirse poco a poco en una semana o en unos días donde la gente básicamente pueda acceder al máximo conocimiento posible. ¿no? Claro. Eh, ¿Qué ha sucedido? Pues ha sucedido pues, algo que está poniéndonos a todos eh, en alerta, muy en alerta, ha sucedido el coronavirus... Uh -huh. Y eso, pues, pues la verdad que iba. El MUX tenía, iba a tener lugar ahora, si no recuerdo mal, en torno a la semana del 24 de marzo. Uh -huh. eh, y nada, pues inevitablemente creo que coincide. Eh, bueno, quisimos ser precavidos, la verdad, y en ese ejercicio, de hacer un ejercicio de responsabilidad, pues eh, sí hemos preferido no arriesgar y pasarlo octubre, ¿no? Incluso, y creo que además eso, sabiendo cómo somos, nos va a dar la oportunidad incluso de replantearlo mejor y de hacer algunas uh -huh. cosa más. Eh, seguro tendrá alguna sorpresa extra, estoy convencido.
0: Claro, claro, porque se me hace excelente, porque son cuatro días de talleres y un día entero de conferencias con gente de diferentes países, así también diferentes visiones. La verdad, los felicito por este evento y este, yo sé que para octubre, como tú dices, pues utilizar esta, esta oportunidad. Eh, de, de que se, atras, pues lo, se movió para octubre por, por, por cómo estamos ahorita, pero para hacerlo todavía mejor. La verdad los felicito por este sí. evento porque suena, si quieren saber más, eh, pues métense a la página, entran a la página que es muxmux.com.mx punto punto y ahí pueden saber más a detalle sobre este evento, ¿verdad Yuli?
2: Sí, por ahí que yo estaba participando para ganarme unas entradas al MOOCs. Es una dinámica que ahí lanzaron en LinkedIn, pero está súper bien que hayan tomado como estas medidas preventivas. De hecho, ya acá en la ciudad están cancelando muchos eventos masivos por lo mismo, ¿no? Eh, hay que prevenir y pues son cosas delicadas que debemos tomar nuestras precauciones y se me hace como pues mu buena decisión que obviamente no se canceló, pero se mueve, ¿no? Para un poco finales de este año. Entonces sí. está muy bien. De cualquier forma, como ya mencionó Iván, eh, está la página que es www.mux.com.mx y ahí tienen la cartelera completa con todos los speakers para que vayan y echen un vistazo a ver qué cosa es de su interés y pues también estén al pendiente, tanto aquí como con nuestros amigos de Multiplica. Y bueno, un poquito ya para ir cerrando este espacio bastante... Bastante chido de conversación. Eh, yo me gustaría, Aitor, que nos platicaras un poco sobre tus proyectos personales, a lo mejor eh, dentro de Multiplica o fuera, cuáles son tus propósitos, nuevos objetivos que tengas eh, para saber igual y, y ahí seguirte la pista.
1: <risa> Hay como varias cosas ahí, ¿no? Siempre el primer objetivo es multiplicar. ¿no? Mm -hmm. Creo que multiplicar está haciendo un viaje, ¿no? Desde que llegué y la situación en la que estaba Multiplica en aquel momento um, a donde estamos ahora mismo pues, ha ido, han pasado muchísimas cosas Son no, no, no llegamos todavía a los tres años eh, pero, pero han pasado un montón de cosas, entonces la verdad que el primer proyecto es terminar de posicionar a Multiplica en el lugar que creo que merece, ¿no? y donde creo que estamos llegando que es un lugar de, de referencia eh, y capaz ser referencia sobre todo porque somos capaces de hacer cosas que funcionan y que funcionan bien, ¿no? Y en ese sentido, pues, creo que estamos ayudando a nuestro propósito, consiguiendo acercarnos a nuestro propósito, que es ayudar a construir un México que funcione mejor, ni más ni menos, ¿no? Wow. Entonces, entonces, pues, sí, esa es la, ese es el objetivo. Eso es, el objetivo inicial es, o, o vamos, más que inicial, el objetivo actual es eh, continuar con este año que de momento, y si el coronavirus nos permite, pues, está yendo muy bien. Uh -huh. eh, convertir a nuestros equipos en una referencia en el mundo del diseño de producto digital trabajar mucho con ellos incidir mucho en su preparación en, en, en apoyarles en ayudarles la verdad que multiplican eso siento que somos privilegiados el equipo eh, siento que el equipo que tengo <risa> es un equipazo sinceramente es un equipo humano sobre todo equipo humano increíble y un equipo que a nivel diseño y a nivel thinking y a nivel eh, de lo que aportan eh, son fantásticos ¿no? y lo más genial de todo es que ves que no tienen techo ¿no? Que, que hay veces que es como estoy deseando ver ¿no? dónde somos capaces de llegar entonces ese es el primer objetivo luego sí que es verdad que ando preparando eh, metiéndome más en la parte de estrategia digital eh, es algo que, que es más mi campo natural por decirlo de alguna manera y ahí estoy preparando de hecho eh, distintos cursos que también estarán disponibles en Academy seguramente sí. um, y a partir de ahí pues, pues la verdad eh, seguir creciendo profesional, seguir viendo hacia dónde podemos llevar a Multiplica eh, bueno, seguir creciendo no es, es algo que siempre ha sido una máxima en, en todo lo que en lo que he hecho, especialmente desde que llegué a México seguir aprendiendo, seguir aprendiendo de la gente que tengo alrededor y, y como digo, tal vez lo más, lo más retador es convertir a Multiplica en, en ese sitio donde estemos enseñando algo diferente, ¿no? Donde estemos enseñando a nuestros equipos cosas que, 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 que sé que no se pueden enseñar o a día de hoy nos están enseñando en otras empresas y en, y en otros lugares, ¿no? Y encontrar la manera de poner eso pues, al servicio de nuestros clientes y de quienes puedan necesitarlo, ¿no? Creo que ese es el creo que se está siendo el, el eje fundamental de todo lo que hacemos dentro de Multiplica.
0: Wow, pues, pues ahí para que te sigan la pista, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿En dónde te pueden encontrar para, para que estén ahí atentos por si vienen estos nuevos cursos, para que te puedan seguir y puedan estar ahí atentos con todos tus nuevos proyectos?
1: Um, eh, gran pregunta. Eh, <risa> fundamentalmente en LinkedIn. Ajá. En LinkedIn eh, creo que es el sitio donde estoy más accesible y más atento a las cosas porque es una red profesional y así claro. lo siento. Sí, sí, sí. sí, uso Twitter, la verdad, de forma eh, intermitente. Creo que es un sitio donde... O sea, tengo una relación de amor-odio con las redes sociales, tengo que decir. Siento que Facebook eh, lo eliminé, no, que nadie me busque en Facebook, lo eliminé. Eh, sí, Facebook me parece que no es el sitio para mí. No, 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 no es una red que creo que aporte valor profesional.
0: Exacto. Eh,
1: y lo siento además como una pérdida de tiempo personal ¿eh? no, no quiero meterme con nadie ni, ni criticar a nadie que utilice no, Facebook no. al contrario cada uno va a la que quiere Twitter eh, tienes es ese sitio donde a veces encuentras cosas maravillosas y a veces uh -huh. cuentas, encuentras cosas odiosas ¿no? eh, y eso me hace es tener esa intermitencia hay ¿no? de, de veces que le encuentro todo el valor del mundo y allá voy y hay veces que no Ajá. Y,
0: sí, pues, sí,
1: pues, sí. Y yo no, todos bueno, los sí. sí.
0: pero, pero fíjate, Link, Link, LinkedIn sí es una muy buena, o sea, está agarrando, bueno, yo utilizo mucho LinkedIn, o sea, a mí también me encanta y creo que es una red que, que está cubriendo una parte que no estaba, o sea, que no, que no estaba Disculpe la redundancia, o sea, cu cubriendo ninguna la red social sobre ya sobre cosas de valor, sobre cosas profesionales, ¿no? Entonces, LinkedIn yo creo que se me hace
1: muy buena. ¿no? Sí, porque además encuentras a la gente que quieres para lo que quieres, ¿no? Y aparte, muchas veces sí que necesitamos de gente o de recursos o que necesitamos contratar, por ejemplo, ¿no? Y me parece que es el sitio idóneo para hacerlo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: ahí sí que animo a la gente a que... Ahí también es verdad que mi actuación sobre ser intermitente, ¿no? Hay veces que me pongo a compartir. Esa es una, creo, de mis grandes defectos de ¿no? de cosas que tengo desatendidas me encantaría compartir un montón de cosas de las que hacemos, de las que pensamos de lo que vemos y es verdad que no encuentro la disciplina necesaria probablemente para poder hacerlo de forma continua ¿no? eh, es una de las cosas que tengo ahí pendientes y espero poder hacerlo pues, para que la gente también que quiere aprender y que a lo mejor pues eh, compartir cosas con nosotros o que nosotros compartamos cosas con ellos, pues lo podamos hacer a través de un lugar donde no es solo multiplica, ¿no? Exacto. Ahí sí que, igual que si tenemos charlas que damos en las empresas, uh -huh. eh, y ahí cualquier empresa puede contactar con nosotros, conmigo, con Fabiola a través de LinkedIn. Eh, son charlas gratuitas o más que damos precisamente para compartir todo esto, pero si sí, es verdad que a lo mejor pues todavía no he encontrado ese lugar, ese blog, ese mm. link que El, tiene ese un pal,
0: podcast. Ahí hay, hay, hay un podcast Héctor hablas muy bien.
2: Sí. <risa>
1: Bueno, Igual acá es tu
2: espacio, así Ajá. que eres bienvenido cuando quieras.
1: Exacto. Ah, sí. Estoy encantado de, de que me hayáis invitado además y, y de eso, de haber podido compartir, aunque haya sido un poquito de, de, de la filosofía multiplicada. ¿no? Como digo, si sí se está planteando como algo diferente y como algo eh, mucho más estricto ¿no? a la hora de, de, de que podamos construir eh, productos digitales. Entonces, en ese sentido sí que me pongo a disposición tanto vuestra como de cualquiera de vuestros de los miembros de vuestra comunidad para que a través de LinkedIn pues puedan preguntar o podáis, no sé, lo que queráis, ¿no? Claro. Me eh, encantado la hora de compartirlo.
0: Ya te mandé ahorita conexión por por eh, ahorita en este momento conexión por LinkedIn, ahí para que me aceptes. <ríe> y como dice Yuli, aquí está tu espacio. En verdad, este eh, eh, tu espacio cuando quieras compartir. Yo creo, este fue como una introducción muy general, pero sí me interesa mucho y ahora sí abordar un poquito de más temas más específicos, porque tienen ustedes muchísima experiencia de lo que hablabas. Ahorita los consejos que nos diste al principio también de, de a tomar una lista y hacer las cosas que podían salir mal y todas esas cosas. O sea, sobre estrategia digital también, que ahí que, que tienes mucho que aportar, me gustaría poder invitarte para siguientes episodios y ahora sí hablar de estos temas más específicos.
1: Cuando queráis, a vuestra entrada y disposición para hablar de estrategia digital, de diseño de interfaz, de gestión de clientes, de, de decir no. ¿no? Ajá, y, de, sí, sí. Y, de algo, y de algo que creo que es importante en Multiplica, a lo mejor eso nos queda en el tintero es cuáles son los principios de diseño de producto, ¿no? algo que, que creamos hace un año, año y medio, y que rige la práctica totalidad, la toma de decisiones de, de Multiplica en términos de diseño de producto. ¿no? El, el qué es para nosotros hacer un buen producto, que creo que es un ejercicio muy bueno que tienen que hacer las empresas. ¿no? Uh -huh. eh, si nos planteamos en su día qué significaba eh, hacer productos de calidad, y entonces, pues, trabajamos para definir qué era para nosotros un producto de calidad, ¿no? Y eso incluye distintos vectores o distintos factores que creo que es sería bonito compartir también, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues ya estamos cerrando este episodio. Solo por último, pues me gustaría que si tienes algún consejo hacia la comunidad, que ya sea que vaya adentrándose en el diseño, que esté pasando por algún pues, reto profesional en su carrera, ¿Eh? ¿qué les aconsejarías a todas estas personas que están en su día a día diseñando y que se topan, pues, justo con estos problemas que mencionamos a lo largo, ¿no? Eh, muchas veces se nos enseña como a uh, estudiar, ser teóricos, saber los principios del HCI, pero uh, no nos enseñan a ser estratégicos, ¿no? ¿Cuáles serían como los consejos principales que, les, que pudiéramos darle a los diseñadores? Que justo nos falta esta parte, ¿no? Yo me incluyo muchas veces porque eh, sí me ha costado y lo he ido como perfeccionando, pero creo que todavía me falta muchísimo. ¿Cuál, ¿Cuáles serían estas como tácticas que podríamos utilizar eh, en nuestra estrategia de venta hacia negocio para que también tenga un valor?
1: Eh, el, el primero de los consejos Ah, y sé que es como disparar al aire ¿eh? porque eh, yo he estado ahí también, ¿no? Es El primer consejo es tener paciencia, ¿no? Eh, como dije antes, la experiencia es un grado y la experiencia llega, la experiencia es acumular momentos, ¿no? Que son momentos que te van a salir bien y momentos que te van a salir mal. En ese sentido, cuando las cosas salgan bien, magnífico, y cuando las cosas no salgan tan bien, pues, oye, pensar en qué puedo cambiar, ¿no? Uh -huh. Algo que sí que creo que los UX tienen que, o los diseñadores tienen que trabajar, es en, en ser capaces de vender su trabajo. Uh, hay por ahí quien dice, no sé si llamas, fue con Mike Monteiro, no tiene una plática por ahí en algún sitio decía, uh, hay quien cree que el buen diseño se vende solo, ¿no? y la verdad es que no, el buen diseño no se vende solo, hay que aprender a, a trabajar la parte de comunicación. Ahí voy a hacer una cuña publicitaria, estoy trabajando también en un curso de comunicación para... Venga para diseñadores, eh, creo que es muy importante prepararse, ¿no? ir preparado. Una de las cosas que siempre les pasa a nuestros o que les pasa mucho a nuestros chicos es que de repente están trabajando durante uno o dos sprints de forma magnífica, hacen un trabajo brillante y de repente pues, van al cliente y cuando van al cliente pues, no se han preparado esa junta, no se han preparado esa sesión. El primer consejo es, es tener la paciencia para para ir acumulando experiencia y que las cosas no te salgan bien. Pero el segundo consejo es prepárate, prepárate para ir a las juntas, prepárate la información, prepárate el racional de diseño, el porqué. O sea, trata de poder explicar o de estar preparado para poder explicar todas y cada una de las decisiones que has tomado, porque es que eso es diseño. Diseño es eh, diseño es darle sentido a todo. Todo lo que vas a presentar tiene que tener un porqué. Entonces tienes que estar preparado para explicar ese porqué. Eh, cómo explicar o prepararse para explicar lo que tiene valor, explicar lo que no tiene valor. Eh, estar preparado para cuando el cliente te va a decir, oye, yo haría, o yo, porque muchas de los problemas de los diseñadores siempre vienen con él, no, es que de repente les hemos presentado esto y nos han dicho que presentemos otra cosa o, o que no nos han aceptado el diseño. Hay mucho trabajo que hay que hacer ahí, ¿no? Que tal vez merece también otra plática, ¿no? Eh, no, no, tú no vas a una conversación con un cliente o con un stakeholder para que te digan que sí. Es una parte más del proceso, es una parte donde tienes que aprender a tener una conversación. Cuando te digan no, ok, la pregunta inmediata es ¿por qué? Déjame entender más, déjame saber más. Eh, muchas veces la frustración de los diseñadores viene porque ah es que el stakeholder no me aprobó, es que el cliente no me aprobó. Es que el objetivo muchas veces no es, no es que nos aprueben algo, ¿no? es simplemente enseñar los progresos. Y el, y el explicar el porqué de nuestras decisiones y de repente estar abiertos también a que el cliente o el stakeholder podrían estar viendo algo que nosotros no hemos visto. Y se vale, está bien. Y ahí lo que hay que estar es preparados para tener una conversación que nos sirve para alimentar más eh, las posibilidades que tengamos para hacer un producto mejor, ¿no? Si hay algo que el cliente o quien sea estaba viendo que nosotros no vimos... Eh, pues pues está bien recibámoslo y nos lo llevamos al estudio otra vez o nos lo llevamos a, a la mesa de trabajo y lo retrabajamos y no pasa nada y ese es el tercer consejo no estar dispuestos a retrabajar porque diseñar es retrabajar ¿no? diseñar no es me levanto por la mañana tengo una magnífica idea la diseño y la pongo encima de la mesa de mis stakeholders y wow se maravillan no 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 diseñar tiene que ver con ver problemas con ir afrontando dificultades tiene que ir bien tiene que ver con, 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 con eso ¿no? Con, con... y hay que ser capaz de explicar a los a los stakeholders y a los clientes el por qué has hecho esa elección ¿no? ¿por qué elegí este color? ¿por qué elegí esta caja? ¿por qué el botón está aquí? ¿por qué el flujo funciona de esta manera? ¿a qué atiende? y no se vale solo un y exclusivamente porque es que el usuario lo quiere así o porque lo probamos con usuarios y funcionaba bien bueno eh, lo que le presentamos al cliente tiene que servir para tener otra conversación más. Nada más, no hay que ir pensando que, que nos tienen que decir que sí, ¿no? Sino, ok, tengamos una conversación más y vamos a ver si vamos por el buen camino. Ah, vamos por el buen camino. Ahí es verdad que luego se abre concluyendo la dificultad de que hay veces que, que los stakeholders pueden ser difíciles, ¿no? O que los clientes pueden estar malinterpretando su posición dentro del, del diseño, ¿no? Ellos están para darnos un conocimiento que nosotros no tenemos sobre la actividad a la que ellos se dedican y que ellos dominan. Pero sí hay que tener también la habilidad de saber dónde está ese límite entre, entre que nos compartan esa información y nosotros nos nutramos de esa información y que, dos, que nos digan qué tenemos que hacer con todo ello, ¿no? Porque ahí entramos en el terreno de la responsabilidad, ¿no? Eh, ellos tienen una responsabilidad, tú tienes otra eh, y hay que saber eh, ¿no? empezar a diferenciar en, 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 en dónde vive cada uno. ¿no? Pero como digo, el primer consejo es paciencia. El segundo consejo eh, tiene que ver con bueno, estar preparados. Estar preparados preparado para ir a las juntas. Estar preparado. Hay que prepararse. No vale de nada estar un mes diseñando 15 días diseñando eh, y hacerlo como los ángeles si luego no le dedicas al menos mediodía, un día, a prepararte la presentación, a prepararte, a prepararte, sí. a prepararte para, para presentarlo y para dejarle ver a la gente del progreso. Ahí es cuando se empieza a perder el control y donde los diseñadores sufren mucho, mucho, mucho.
0: Claro. Me encantó eso que mencionaste de el buen diseño, o sea, no se vende solo. Por eso hay que prepararse. Y me encantó eso. Me encantó esa frase.
1: Sí, hay que, tienes que vender lo que haces, no tienes que presentar Exacto. lo que haces, tienes que explicar lo que haces y el por qué. Porque además. Cuando eres capaz de explicar el por qué hice A, por qué hice B, por qué hice C, por qué hice D, todas las cosas se van conectando y eso le hace mucho más sentido a la gente. ¿no?
2: Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos da mucho gusto tener a personas como ustedes por acá. Claro. Y creo que fue un contenido bastante valioso. De cualquier forma, ya creo que ya tenemos algunos temas que que queremos tratar en un futuro que ya los fuimos anotando. Y pues esto fue el episodio número 33. Ya tenemos ah. 33, ¿verdad?
0: Ya 33, o sea es, ya, ah. ya me acuerdo cuando llevamos bien poquitos y bueno es parte de este episodio 33 Aitor, de ¿no? ¿verdad? Como dice Yuli muchas gracias por estar acá y por estar con nosotros en este episodio número 33 que eh, estamos muy contentos y como dice ya apuntamos, aquí tenemos nuestra libretita yo tengo mi libretita sobre los apuntes que hago en cada episodio y los temas que vamos a tocar cuando te invitamos de nuevo acá muchas gracias Aitor
1: no, para nada Gracias a vosotros Por haber contado conmigo Creo que van a ser Muchos más capítulos eh, Estoy convencido de ello Vais a hacer Cientos y cientos y espero, y espero poder verlo Bueno, poder formar Parte de ello Soy un miembro más De la comunidad también ¿no? Así que encantado De seguir viendo Y escuchando Episodio tras episodio ¿no?
0: Muchas gracias, muchas gracias y sigan a Multiplica, síganlos en, en todas lo que son sus páginas web, eh, métanse a la página de mux .com mx, en sus redes sociales porque realmente tienen, en su academia también, que tienen mucho que enseñar ahí, este síganlos, síganlos en todas sus redes sociales porque la verdad es una excelente empresa, ¿verdad Yuli?
2: Sí, claro que sí y pues muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan todos los lunes, a veces martes rara vez miércoles <risa> pero eh, muchísimas gracias de antemano y nos vemos en el siguiente episodio
0: hasta luego, bye, bye.
2: bye.
0: Getting out of bed Could be a struggle Feels like a cold bar
2: Outside even though the sun's Shining rays But we laugh on our way to the airplane Where I leave
0: I'm feeling lonely Coming off similar to the chemicals We rely on